0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد هذا هو اليوم الثاني من أيام قراءة الشمائل المحمدية وهذا هو المجلس الرابع وكنا قد وصلنا عند الباب الثامن والعشرين ونبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باسنادكم احسن الله اليكم الى الامام الترمذي في كتابه الشمائل المحمديه قال رحمه الله باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام
0: وبعد ما يفرغ منه نعم هذا الباب فيه سبعه احاديث فيه عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمه حيث يبدأ بالتسميه وينتهي بالحمد والشكر له والشكر له سبحانه وتعالى ويستحضر الانسان ذلك دائما.
1: نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبه نسعيد قال حدثنا ابن لهيع عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن عوس عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب اليه طعام فلم ارى طعاما كان اعظم بركه منه اول ما اكلنا ولا اقل بركه في اخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن اذا إن ذكرنا اسم الله حين اكلنا ثم قعد من ثم قعد من اكل ولم يسم الله تعالى فاكل معه الشيطان.
0: هذا حديث ضعيف جدا. اسناده من نائع وهو ضعيف. وراشد بن جندل دافع مجهول وشيخه حبيب بن اوس مقبول وقد رواه احمد ايضا وجاء في صحيح مسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذته بيدها وجاء بهذا العرامي ليستحل به فأخذته بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها حدثنا يحيى بن موسى قال
1: حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسي ان يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره.
0: إن هذا حديث صحيح وابو داوود هو الطيالسي والحديث قد رواه هنا وفي الجامع ورواه ابو داوود السجستاني والنسائي واحمد وابن هو حديث ثابت. نعم.
1: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي والبصري قال حدثنا ابن الأعلى عن معمرين عن عبد الأعلى. قال حدثنا ابن الأعلى. عبد
0: الأعلى. عبد الأعلى. نعم. عبد الأعلى.
1: نعم. ليس عبده.
0: نعم. حدثنا عبد الأعلى.
1: حدثنا عبد الأعلى عن معمرين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال له يا بني أسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك.
0: هذا حديث متفق عليه. وفيه آداب واضحة. والراجح أن التسمية في أول الأكل واجب. لورود الوعيد على تركه. ولو كان مستحبا كما قال الجمهور لما كان كذلك. وذهب إلى وجود الجمع من العلماء ذكرنا أسمائهم في دروس أخرى. واما الاكل مما يلي فتكلمنا عنه بالامس. والاكل باليمين ايضا واجب.
1: نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن رياح عن ابي رياح بن عبيده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا
0: مسلمين. هذا حديث ضعيف. روه ابو داود والنسائي الكبرى وعلته اسماعيل فهو مجهول وفي اسناده اضطراب ايضا ومن رواه ايضا ابن ماجه ولكن روى ابن حبان من طريق بشر بن منصور عن زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده قال الحمد لله الذي اطعم ولا يطعم من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلاله وبصر من العمى وفضل على كثير من خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين وهذا بالإضافة إلى مشابهته لهذه الجملة التي معنا فيه أيضا غسل اليد فغسل اليد كما ذكرنا بالأمس من العادات. وهو مباح لمن أراد أن يغسل يده مباح لا نقول بأنه سنة أن يغسل أو سنة أن لا يغسل وإنما يرجع إلى نوع الطعام وحالة الإنسان وهذا الاسناد اسناد الحسن لأن زهير بن محمد التميمي إنما نشكال في رواية الشاميين عنه هذا الإسناد إسناد حسن عندما ابن حبان وقد صححه ابن حبان في صحيحه. نعم. هذا يعتبر شاهد الحديث هذا. هذا الحديث فيه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث الذي عند أبي هريرة الحمد لله الذي أطعم من الطعام فهو قريب مثل الحديث الذي معنا ضعيف أما حديث أبي سعيد القدر فهو ضعيف. والحديث حديث ابي هريره فهو حسن
2: نعم حديث ابي
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
1: نعم حدثنا محمد بن عشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي امامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى
0: عنه ربنا هذا رواه البخاري ومعنى غير مودع يعني غير متروك ولا مستغنى عنه يعني لا غنى لنا عن هذه النعمه حتى نموت نعم
1: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بوديل بن ميسرة العقيري عن الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكل بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكم سبا. نعم حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو وسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
0: هذا حديث رواه مسلم وللعلماء في ضبط الأكلة والشربة أو الضم والفتح أكلة أكلة شربة شربة ولهم أيضاً في معناه قولاني وخلهما حق الأول أن المراد الوجبة في نهاية الوجبة يحمد الله وبعد أن ينتهي من الشرب يحمد الله والوجه الثاني أنه بعد كل لقمة وبعد كل رشفة إذا فصل الشربات وقال الإمام أحمد أكل وذكر خير من أكل وصند أكل وذكر يعني الله عز وجل خير من أن يأكل وهو صامت وما كان يعمل بهذا يعني ان يذكر الله عز وجل او يحمده عقب كل لقمه شيخ شهاب الدين باز رحمه الله واظن الذي ذكر المعنيين القرطبي في المسلم والنموي في الشرح او ان المعنيين مكملان منهما ان هم ان في هذين مرجعين ذكر هذه المساله نعم
2: تقبل <تصفيق> الحديث الله
0: حديث ابي امامه
2: حديث
0: ابي امامه اذا رفعت المائده بين هل الحمد عند رفع المائده إن عند يبدو ان هذا وصف طردي المقصود بعد انتهاء الطعام قد تتاخر المائده من حيث الرفع اذا قام الانسان مبكرا اذا قام الانسان عن المائده نقول ما تحمد ما رفعت المائده بين يديه هو الذي قام وتركها نقول ما تحمد لان الحديث فيه اذا رفعت كان يقول قلنا هذا وصف طردي المراد به انه بعد الاكل فلو تاخر رفع المائده انتظارا لاناس ياكلون وهذا الانسان قد انتهى فانه لا ينتظر رفع المائده لان هذا ليس ذكرا لرفع المائده انما هو ذكر للطعام اذا فرغ الانسان من طعامه يقول هذا الدعاء وهذا يسمى ايش عند الاصوليين تنقيح المناط يعني البحث عن الوصف المؤثر الذي يمكن ان يكون عله لهذا الحكم. ما هو الوصف الذي يمكن ان يكون عله لهذا الذكر ولهذا القول؟ الانتهاء من الطعام وليس رفع المائده. مثل ان ياتي مثل ما جاء في حديث ابي هريره جاء رجل فقال يا رسول الله اني هلكت. قال ما اهلكك؟ قال وقعت اهلي وانا صائم وكان ذلك في نهايه رمضان. فهل كل من قال اني هلكت نقول له اعتق رقبه كما قيل ذلك الرجل؟ ليس هذا الذي كان سببا في ان يقال له اعتق ثم اختلف العلماء فذهب الحنفية والمالكية الى ان السبب هو انتهاك حرمة الشهر ولو كان ذلك بأكل او بشرب وذهب الحنابلة والشافعية الى انه لا بد ان يكون بيقاع وفي نهار رمضان من الصائم، نعم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، المراد بالقدح الاناء الذي يؤكل ويشرب فيه وفيه
1: حديثان، نعم. حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي ابن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال اخرج الينا انس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح
0: النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. وهذا حديث الأول البخاري الأول البخاري عن انس بنحوه. واما بهذه الالفاظ هذا عندنا نصنف والمضبب الضبة هي ما يوضع في شق القدح أو الإناء ليلتئم يعني مثل اللحام الآن قد يضبب بالحديد وقد يضبب بالفضة وقد يضبب بالذهب ولكن الراجح أن التضبيب بالذهب لا يجوز وإنما التضبيب جائز بالفضة إذا كان لحاجة وكان يسيرا لوروده في صحيح البخاري على خلاف بين العلماء في من قام بذلك، هل هذا؟ وعلى كل احتمال فالحجه قائم لانه يحتمل ان يكون الذي فعل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سنه فعليه. ويحتمل ان يكون الذي فعل ذلك انس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون سنه افراديه. ويحتمل ان يكون فعله انس بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعل صحابي، فكيفما قلبتها فهي حجه. واتخاذ القدح من خشب هذا فيه دليل على جوازه ان يعني يكون القدح من خشب كل انسان في كل عصر وفي كل مصر يتخذ القدح المناسب له
2: نعم
0: سيدنا من الاسود قال عنه بن صدوق يخفئ صدوق يخطئ كثيرا هذا محل سؤالك هذا لي رأي هذا قد حذر وقلح لقوم فلم يهمل قلبه نعم وقصة يبدو الله عالم قصة واحدة البخاري ما رواه من طريق ثابت عن أنس رواه من طريق عاصم الأحمر عن أنس وحميد عن أنس أيضا فهل عند أنس ااا آه فهل عند أنس قد أو قد واحد مما أشار إلى ذلك الشيخ جبرين عندما شرح الحديث الذي بعد حديث ثابت وحميد عن انس قال قد يكون هذا القدح الذي سقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدحا لانس وقال انس وقد يكون هو القدح الاول الذي هو قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتمال الذي ذكره الشيخ هنا قدح لانس وقال انس كان يسقى به النبي صلى الله عليه وسلم وقدح اخر للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون الذي ضبب بالفضه هو قدح النبي صلى الله عليه وسلم والذي ضبب بالحديث غيره ولو أردنا أن نجمع ونرجح فلا شك أن الذي في صح أصح، لأن هذا فيه الحسين يخطئ كثيرا، وذاك إسناد البخاري من أصح الأسانيد، يعني لو كانت التعارض قائما كونه من فضله مقدم على كونه من حديد، نعم.
1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبانا عمرو بن عاصم قال انبانا حماد بن سلمه قال انبانا حميد وثابت عن انس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن.
0: وهذا حديث صحيح رواه مسلم وفيه ان كل هذه مما شربه النبي صلى الله عليه وسلم والنبيذ هو ما يعني هو الماء الذي يوضع فيه شيء ليحليه ويغير طعمه. فاذا لم يترك مده طويله ويشتد ويصل الى درجه الاستار فهو مباح جائز. والانبذة موجود الان. نعم
1: باب ما جاء في صفه فاكهه رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم. عليه الصلاه والسلام وهذا الباب فيه سبعه احاديث.
1: نعم حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا ابراهيم بن عن ابي عن من جافر قال كان النبي صلى
0: الله عليه وسلم ياكل القثاء بالرطب. هذا حديث متفق عليه والقثاء إما أنه خيار أو نوع منه الباب؟ ادعوا لنا ربك واخرج مما تنبت الارض من بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وتكلم المفسرون عند هذه الايه عن معنى القثاء، نعم.
1: حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروه عن نبيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كل البطيخة بالخطب.
0: ورواه ايضا في جامعه ورواه النسائي وابو داود وهذا اسناد حسن. نعم.
1: حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميدا او قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالك انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع ال بين الخزير والرطب. خربز. بين الخربز والرطب.
0: نعم هذا حديث صحيح وقد صحح اسناده ابن حجر ورواه ايضا النسائي. وجاء بنحوه إن لم يكن بلفظه عند, عند مسلم لا عفوا ليس عند مسلم لا وإنما هم هؤلاء لا. عند أحمد والمهم أن الخربز هو نوع من البطيخ وقد يكون هو الشمام في عصرنا هذا وقوله وكان صديقا له اسم كان هو يرجع إلى حميد لا يرجع إلى أبيه إما أن يرجع إلى أبيه وإما أن يرجع إلى حميد، المهم أن جرير كان صديقاً لحميد. جرير بن حازم كان صديقاً لحميد الطويل. نعم.
1: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخة بالرطب.
0: الإسلام ضعيف لكن المتن صح بما قبله وعلته هو محمد بن عبد العزيز الرملي ضعيف، نعم.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس لكن
0: عندنا نص هنا نريد أن نقف معه وهو أن أبا حاتم قال عن محمد بن عبد العزيز كان عنده غرائب وما كان عندهم بالمحمود وهو إلى الضعف ما هو وهو إلى الضعف ما هو من يستطيع أن يعرب هذا أو يفسر الجملة الأخيرة ما مر عليكم في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال بل الى المشرق ما هو بل الى المشرق ما هو؟ طيب المعنى واحد اذا فهمت الحديث استطعت ان تفسر هذا وان لم تكن فاهما للحديث فلن تستطيع ان تفسر هذا ولا ما يشبهه. احسنت انت اتيت بالمعنى لكن بقي الاعراب. ما هذه موصوله ولا نافيه ولا مصدريه ولا زائده ولا ما هي؟ يلا ركب الكلام ما هو التقدير؟ وهو الى الضعف ما هو؟
2: ما هو الي الضعف الذي هو؟ هو
0: ضعف؟ لا ما تنسى. زائده. وهو الى الضعف هو؟ ما هذه نافية أخوان؟ ما نافية؟ خبر مبتدى محذوف لأنه هو ضمير مفصل ضمير مفصل محدرف مبتدى أين خبره محذوف التقدير؟ ما هو ببعيد أو ما هو بمدفوع؟ يعني ما هو بمدفوع عن الضعف وما هو ببعيد بالنسبة للضعف؟ نعم. <تصفيق> إلى المشرق ما هو ببعيد؟ ما هو ببعيد من المشرق؟ نعم.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا إذا رأوا أول التمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صائنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله ومثله معه قال إذا نزلت أعد وإني وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر
0: هذا رواه مسلم أسحاق بن موسى هذا هو الخطمي الأنصاري في ساة 244 ومعنى بن عيسى القزاز والإمام هو مالك والإمام مالك بن أنس والبركة في الصاع وفي المد أي في الكيل عموما وليس المقصود البركة في الأوزان وإنما فيما يوزن يعني فيما يوضع في الصائم والمد ما يؤكل ويقتات ويدخر نعم
1: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم المختار عن محمد بن عن أبي عبيدة بن محمد بن عم بن عمّال بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر, وعليه أجر وعليه أجر وعليه أجر
3: كده
0: والله خلينا في ضبطها أجر أو أجر أجر بفتحة أو بالظهر لا لا بالكسرة الهمزة مكسورة لا
2: الإعراب عليه أجر يجي
0: لا إذا كان الضم مكسورة فقط هو مرفوض أجر نعم. وعليه اجر من
1: قثاء من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فاتيته به وعنده حليه قد قدمت عليه من البحرين فملا يده منها فاعطاني. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب واجر زغب فاعطاني ملء كفه حلية او قالت هذا.
0: نعم يعني هذان حديثان بهذا الحديث بهذين الاسنادين وكلاهما ضعيف الاول في محمد بن حميد الرازي ضعيف وشيخه ابراهيم المختار ضعيف وابو عبيده ايضا فيه جهاله ابو عبيده بن عمار بن ياسر فيه جهاله والثاني علته شريك وشيخه عبد الله بن حمد العقيل ايضا ضعيف ومعنى بعثني معاذ بن عفران بقناع اي بطبق من رطب والرطب معروف وأما الأجر أو الأجر فهو جمع جرو وهو صغير القثاء صغير القثاء أجر من القثاء يعني الصغار من هذا النوع زغب أصل الزغب هو الشعرات أو الشيء الذي عليه شعر فلعله كان نوعا منه والله أعلم وفيه تفسير هذه الحليه التي أعطيت مكافأة للربيع بأنها ذهب. وفي هذا إيناس الصغير وفيه أيضا المكافأة على ما يعطيه الإنسان وفيه أيضا قصة حصلت لعبد الملك بن مسلم الفقيه الأموي مولاه هذه القصة حكاها يحيى بن بكير. قال أبطأ حبيب فقال مالك ليقرأ بعضكم. من هو حبيب؟ قرأ مالك حبيب الحبيب الذي كان يقرا عند الامام مالك لما تاخر قال يقرا بعضكم فقرا عبد الملك بن مسلمه فلما مر بابن شهاب قال شهاب اقصد الزهري الشيخ مالك كان يقول شهاب شهاب فعل ذلك مرارا وضجر مالك قال يحيى وقرا لنا على مالك في النذور فقال فقربت اليه جزءا وفتم مكسورا فضحك مالك وقال جر الثاء مكسوره خلاها جزءاً من مكسوره فقال له مالك جر الثاء مكسورا عافاك الله لماذا دعا له بالعافيه؟ قال مكسوره فلا يكسر فتن مكسوره نعم الحديث ضعيف باسناده نعم
1: باب ما جاء في صفه شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد
0: يعني هذا حديث ضعيف معلول لأن يعني ظاهره الصحة لكنه معلول رواه هنا وفي جامعه ورواه النساء وأحمد وبين هذه العلة الترمذي بين أن من رواه عن الزهري مرسلا قوله أصح عندنا الآن ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا مسند رواه غير واحد عن ابن عيينة فجعله عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري مرسلا من مراسيل الزهري عبد الله بن المبارك أيضا عن معمر وممن رواه عن وممن رواه عن ابن عيينة مرسلا يونس وهو من أوثق الناس فيه نعم. فلف هذا الحديث الصواب فيه سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل. أما الحلوى البارد فهذا ضعيف. نعم.
1: حدثنا ابن حدثنا أحمد بن ونيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فكنت ما كنت لأؤثر على سؤرك أحدا ثم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي ومكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وروى عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق هذا
0: الكلام يرجع للحديث السابق هكذا رواه سفيان بن عينة هذا الحديث عن معمر يعني الحديث الذي فيه كان يحب الحلو البارد نعم
1: ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن مأمل عن الزهرية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عائشه عن وهكذا إذا
0: الاختلاف في طبقتين زملاء سفيان بن عينة رواه مرسلا وبعض من رواه عن سفيان بن عينة رواه مرسلا ويقدم على رواية ابن أبي عمر الذي رواه عن ابن عينة مسندا وهكذا روى يونس
1: وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرسلاه، قال ابو عيسى وانما اسنده ابن عيينه من بين الناس.
0: لم فلم يجعلوا العلم من ابن ابي عمر، إنما جعلوها من ابن عيينه، قد يكون توب ابن ابي عمر على الرفع.
1: واصل وميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خاله خالد بن الوليد وخاله ابن عباس وخاله يزيد بن الاصم، واختلف الناس في روايه هذا الحديث عن علي بن زيد بن الجدعان. روى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عن عمر بن حرملة والصحيح عن عمر عن عمرة بن
0: أبي حرملة نعم هذا حديث ضعيف لأن فيه علي بن زيد بجواز ولكن جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقدح قد شيب فشرب عن ساده أبو بكر وعن يمينه عراب فأعطى فضله للاعرابي في بعض الروايات فتله في يده وقال الايمنون الايمنون او الايمن فالايمن وقال الشيخ ابن جبريل الساقي يعطي من طلب يعني اذا كان هناك شخص طلب الماء فانه يبدا به فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب الماء وقيل يقدم الكبير وقد اجتمع خالد بن الوليد وابن عباس في بيت ميمونه وخالد اكبر من ابن عباس وهذا الحديث دل على أن سنة أن الشارب إذا شرب يعطي من عن يمينه إلا إذا سمح من عن يمينه أنه يعطيه من شرب فإذا قدم الشيء ابتداءً، يعني ليس هناك طالب أتوا بطيب أو أتوا بضيافة أو غير ذلك هل يبدأ باليمين أو يبدأ بالأكبر الأكبر لا إذا كان هناك طالب يبدأ بالطالب إذا لم يكن هناك طالب فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يبدا بالايمن اما بحديث الأيمن الايمنون منهم من قال يبدا بالاكبر والظاهر والله اعلم ان البدء بالايمن هو بعد البدء بالاكبر، يعني اذا اعطي الاكبر او الاعلم او الذي في الذي يستحق التقديم يعطى من عن يمينه. نعم. يمين الاكبر كما قال صلى الله عليه وسلم اعطى من عن يمينه.
1: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: ضيف الرجل ثم سمح لي على الايمن ان يضيف ليس، طيب يعني يكمل على الجهه اليسرى هكذا ولا يرجع للايمن بعد ان
0: سمح له؟ لا يرجع للايمن بعد ان سمح له. يعطيهم
2: على الايسر رفض ثم يعيده
0: طبعا هناك حالات كثيره قد يكون هذا اخر شخص لا يجد على اليمين لا يوجد على اليمين غيره وهو سمح لكل من على اليسار فيكمل. يكمل الجهه اليسرى. <تصفيق> قد يكون هناك غيره فغيره لم يتنازل حتى. ويلاحظ ان هذا في هذا العصر من باب الكرامه لكن في مثل اعصارهم من باب الحاجة. قد يكون الانسان ما يجد الا هذا الذي بين يديه، قد ينفض قبل ان يغسله الدم، صح ولا لا؟ فلذلك مراعاه هذا في حق إن كان الحق وادق. واما الان فالناس يتنازلون وغالبا يؤثرون غيرهم في مثل هذا لكن يبقى ان السنه حاكمه على الجميع. نعم. باب مجال جاء في كلامنا ابن عبد البر مساله التقديم ايضا مما تكلم عن هذه المساله ابن عبد ومشايخنا عموما تكلم عن هذه المساله. نعم. باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام في هذا باب عشره حديث نعم.
1: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيره عن الشعبي عن, الشعب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
0: هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. من هو مغيره؟ <تصفيق> لا كيف شعبه من هو المغيره مغيره عن الشعبي من هو مغيره بمقسم الضبي نعم مغيره ساين. عندكم ساين. عاصم
3: وغيره عندنا
2: عاصم اخر وغيره عن الشعبي طبعا وغيره هو
0: مخالف لجميع النساء ما هو المخالف غيره كيف ما أشار ان يكون
2: لا من المقطع 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 من
0: من المقطع من المقطع نعم
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما
0: وقائدا هذا حديث حسن. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن من السلاسل الحسنة إذا صح الإسناد إلى يعني إذا لم يكن الإسناد إلى عمرو ضعيفا. نعم.
1: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبية عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
0: هذا سبق.
3: نعم.
1: حدثنا ابو كريب محمد بن علاء ومحمد بن طريف بن الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الاعمش عن عبد الملك بن ميسره عن النزال عن عن النزال بن سبرتا قال أتي قال أتى علي, اتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبه وهو في الرحبه فاخذ منه كفا فغسل يديه ومضبض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه وراسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
0: هذا رواه البخاري والرحمه في الكوفه. نعم.
1: حدثنا قتيبه بن سعيد ويوسف بن حماد قالا حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي عاصم مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا اذا اذا شرب ويقول هو امرأ وأروا
0: هذا رواه مسلم. وامرأ يعني اسوغ. يعني اسهل نزولا وصياغا وأما اما الكلمه التي ما ذلك اروى من الري يعني اكثر ريا واكثر اذهابا للعطش نعم وفي بعض الروايات زياده ابرا قد يكون في قاده الصحيح او منظر اين هو اهنا وامرا وابغى اظن عند احمد نعم هذا الوضوء من لم يجد هل يشبع على الوضوء بكل صلاة؟ ولم يجد؟ الوضوء العالي معروف. نعم نعم. كل الإنسان يتوضأ لكل صلاة هذا جيد لان المحافظة على الوضوء فيها اجر كبير وكل ما توضأ الانسان فإنه تتحاد خطاياه ولكن ذكر أبو العباس ابن تيمية ضابطا وهو ان يكون الوضوء الاول قد فعل به شيئا مما يفعل بالوضوء من القرآن او طواف او صلاة بحيث لا يتوضا دون ان يفعل شيئا وضوءا اخر حتى لا يدخل في الوسوسه. نعم.
1: حدثنا علي بن خشرب قال قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب
0: تنفس مرتين. نعم هذا الحديث ضعيف. بلدته رشدين بن كريب وهو ضعيف. قال يحيى بن معين رشدينين ليسا برشيدين رشدين بن كريب ورشدين بن سعد ما قال رشديناني معنى القياس يرفع لكنه قال رشدينين قد يكون يعني في كلام عندهم رشدينين ليسا برشيدين حتى يعني يكتمل الجناس يعني متقارب الكلمتين صحيح على كل حال التنفس عند الشرب قد جاء في احاديث اخرى صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثه معنا والمقصود في الاناء يعني يفصل الاناء ويبين الاناء عن فمه عند التنفس نعم حدثنا
1: ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته كبشه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في من في قربة معلقه قائمه فقمت الي الى فيها فقطعته
0: في نسخه من قربة معلقه قائمه وهذا حديث صحيح وهو المصنف هنا وفي جامعه وكبشه هذه هي كبشه بنت ثابت اخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما ورواه احمد بن ماجه ايضا في جواز التبر في باثار النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأصار عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا
0: يعني خارج الإناء يتنفس أثناء شربه يعني يبين الإناء ويبعد الإناء عن فمه ويتنفس وهذا حديث متفق عليه إن
2: تنفس إلى عنده الفصل يفصل بقصد ولا عندما لا يستطيع تنفس لا يفصل
0: بقصد لأن <تصفيق> يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أروى قال أبن أبني قادها عن فيك يعني افصله لا تشرب شربة واحدة وذكر ابن القيم في زاد المعاد فوائد ذلك قال إن الماء إذا جاء إلى الجسم هجمة واحدة فإن برودته تؤثر في حرارة الماء أو إن برودته فكلها أثر يعني يكون لها أثر سيئا في جوف الإنسان وفي معدته لأن درجة حرارة المعدة شديدة جدا قال لدرجة أنه إذا وضع الإنسان إصبعه في معدته لذابت هذا ذكره في متهدر السعادة وحين إذن فكونه يفصل هذا يعطي استعداد للمعدة بعد الشرب الأولى وشررب الثانيه الثالثه الثاني يكون المعده قد تهيأت بورود ما عليها شيئا فشيئا والشريعه كلها حكم موافقه للطب ومن عمل بها فانه سيكسب هذه المصالح بالاضافه الى الاجر والثواب طور الطب يمكن ابن سينا من قبلها
2: حميه المعده في
0: الشريعه هنا يعرفه الطب متطور جدا من عصور قديمه ليس من الضروره في الطب ان يكون هناك الات
1: حديثه. نعم. وهذا حديث قلنا متفق عليه صح؟ طيب واصل. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابن, ابن ابنه انس ابن مالك عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم وقربة معلقه فشرب من فم من فم القربة من فم القربة وهو قائم فقامت ام سليم الى راس القربة
0: فقطعتها. هذا حديث ضعيف فيه البراء ابن زيد مجهول نعم ولكن المتن جاء فيما سبق نعم
1: حدثنا احمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال الفروي عندي في عندي في حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيد عبيده بنت نائل عن عائشه بنت سعد النبي وقاص انا بها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال ابو عيسى وقال بعضهم عبيده بنت نائل.
0: نعم اسحاق الفروي ضعيف وهو نسبه الى فروه الراء فيه مفتوحه اسحاق بن محمد بن ابي فروه وهو ضعيف وبناء عليه فهذا ضعيف وايضا يضاف الى ذلك ان عبيده بنتنائل او نابل هذه مجهوله عندكم بالفتح؟ لا بالضبط عبيده اولا هذا هو الاصل ثانيا ذكر الدار الفقهي الضم عبيده بنتنائل او نابل خطأ. لا، ألبا
2: مفتوح.
0: لا مفتوحة. إنه غي. نعم. ولا شك أن الأفضل والأولى في الإنسان أن يشرب قاعدة، ولكن ما حكم الشرب قائما؟ فيه للعلماء أقوال. قول الأول: كراهه الشرب قائما مطلقا. أنه مكروه. لماذا؟ لانه قد جاء النهي في صحيح مسلم في عده احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما وراى رجل يشرب قائما فقال اتحب ان يشرب معك الدهر؟ قال لا قال قد شرب معك من هو شر من ذلك الشيطان وجاء في احاديث كثيره كما بين ايدينا انه شرب قائمة فتصرف احاديث التحريم الى الكراهه بفعله والحديث الذي واضح في التحريم ينسخ يقال ان الزجر الذي ورد في الحديث الأخير الزجر الشديد يكون منسوخا. وهذا الق... وك... كما ترون يعني في حديث ابن عباس وفي حديث علي وفي عبد الله بن عمرو بن العاص كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وهو فعل عامة الصحابة. وبالتالي القول بكونه مكروها هو القول الأسد وهذا هو قول أنس رضي الله عنه والحسن عن البصري أيضا وهي رواية عن أحمد واختيار جمع من من بعدهم من شراح الأحاديث. كالخطابي والطبري وابن بطال والنموي بل هو أيضاً اختيار من تيميه وابن الحجر فلا في هذه المسألة أن الشر قائماً مكروه ليس بمحرم لكن هناك أقوال أخرى كما اشرنا هناك مقابل إباحة مطلقاً بلا كرة وهؤلاء يعني جم كبير من الصحابة ورد عنهم فعل ذلك فإما أن تكون الأحاديث التي فيها التحريم قد بلغتهم وعلموا بنسخها وإما أنهم يكونوا قد فهموا كما فهم أصحاب القول الأول لأنه بعض الأحاديث وردت قولية وبعضها وردت فعلية عمر وعلي وعثمان وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير وعائشة وسعد والحسين رضي الله عنهم تسعة من الصحابة فهذا فيه رد على من يقول بالتحريم كيف يكون فعل يفعل تسعة من الصحابة وإذا رفرهم أن الصار عشرة ونقول بالتحريم يعني طمر هذه الحقبه التحريم طمر الصحابه جاء ممن بعدهم لا يمكن ان يكون هؤلاء لا يفهمون النصوص او يقال خفي على كل هؤلاء لا يمكن ان يكون هذا ومن قال الإباحة مطلقا سالم وطاووس وسعيد بن جبير والشعبي والنفعي وزادان واما من حيث المذاهب فهو قول مالك واصحابه والحنابله ذهبوا الى الاباحه بلا كراهه الاباحه بلا كراهه مالك والحنابله القول الثالث كراهته الا من زمزم وبعد الوضوء الشر قائما مكروه كما قال اصحاب القول الاول لكن تزول الكراهه ان كان من زمزم لحديث ابن عباس وتزول الكراهة ان كان بعد الوضوء لحديث علي, علي هذا مذهب اثار ولا مذهب راي مذهب اثار واضح ان
2: آثار
0: وهو مذهب الحنفيه
2: من من في ما في
0: عله عمل بجميع النصوص النصوص المطلقه اطلقوها والتخصيصات خصصوها بنصوص من الصحيحين والبخاري هذا آه مذهب الحنفيه قالوا بالكراهه الا من زمزم والا بعد الوضوء القول الرابع انه خلاف الاولى هذا آه مذهب الشافعيه وخلاف الاولى قريب من القول بالكراهه لكنه اخف منه آه هذا مذهب الشافعيه وقد استسقى الامام الشافعي نفسه استسعى الإمام الشافعي نفسه فشرب قائما عندما سقاه بعض أصحابه فقد يكون مذهبه الشخصي مع القول الثاني الإباحة القول الخامس وهو التحريم هو قول ابن حزم ابن حزم هو الذي قال بالتحريم مع إباحته للأكل قائما وأنس عندما ذكر مسألة الشر قائما إلا هو الأكل قال ذلك شر أكبر فبن حزم يحرم الشر قائما ويبيح الأكل قائما إضانا في مذهبه ظاهري. لان هذا قول الصحابي وهو لا يرى حجيه قول الصحابي والنصوص وردت بالتحريم وكل هؤلاء الصحابه لا يبالي بهم لان خلاص قول الصحابه ليس بحجه عنده عنده مطلق النص على ذلك يقدم في المحلى وفي الاحكام او في الاحكام فقط المهم انه معروف مثلا في هذا ومن يقول بان شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما خاص به يقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري شرب قائما وكل هؤلاء الصحابة العشره الذين ذكرهم شربوا قائما كيف يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل الصحابة ونقول خاص به ما فهم الخصوصية ومن يقول أيضا بأن هذا عند الحاجة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شريف قائما لأنه كان عند زمزم والناس يستقون ونحو ذلك نقول أين الحاجة في حديث علي؟ فوضا وهو جالس ثم قام وشرب فضلته قائما وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت يعني انتفاء الحاجه تماما قام ليشرب قام عن قعود ليشرب فالقول من بالحاجه ايضا النصوص ترد على كل حال هذا قول من ابعد الاقوال قول التحريم مطلقا وان كان كأن النووي في شرح مسلم يميل الى هذا وقوفا مع حديث الذهبي ان آه مساله صحيح ويمكن ان يراجع كلامه في هذا قول السادس والاخير هو النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع القيود النهي لم يبين هل هو لتحريم او لكراهه ولكنه استثنى العذر فيكون المستثنى مباحا وهذا ما ذهب اليه ابن القيم الجوزيه
2: نعم <تصفيق>
0: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مكروه فهو في حقه ليس بمكروه لانه لبيان الشرع وهذا نص عليه اهل الاصول. فهو يفعله بيانه فلا يكون مكروها في حقه عليه الصلاه والسلام. نعم. شيخنا ناخذ من الاثار هنا ان الترمذي يقول بالجواز انه ما ذكر اي اثر عنه النهي. ما ذكر اي اثر عنه لانه يذكر فعله وهديه صلى الله عليه وسلم وشمائل في الشرب وانه شرب قائما. ولكن ذكر ايضا ان كان الاباحه ايضا داخله في كلامه لان عندنا حديث شرب قائما وقاعده اليس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الامرين جميعا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعده فلا يمكن ان نأخذ فقه من خلال هذا نعم باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام
1: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا ابو احمد الزبير قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه انه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكه يتطيب منها. عليه الصلاه والسلام
0: هذا الباب ثالث وثلاثون فيه سبعه احاديث في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تطيبه والحديث الاول الذي فيه حديث صحيح قد رواه ايضا ومعنى سكه اما انه وعاء للطيب او انه هو الطيب نفسه طيب يتطيب به كان لرسول الله عندك كانت كانت نعم فيصح الامرين جميعا لا معنى لانه ليس مؤنثا حقيقيا ولا هو
1: متصل به نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزره بن ثابت عن تمامة عبد الله انه قال كان انس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب
0: وهذا رواه البخاري ففيه ان من هذه صلى الله عليه وسلم عدم رد الطيب وقد اخرج احمد عن او من طريق المبارك من فضاله عن اسماعيل بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب فرده نعم وقد جاء ايضا في حديث ابي هريره في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرد فانه خفيف المحمل طيب الرائحه، وهذا يغني عن الحديث الذي في اخر الباب الذي معنا
1: نعم حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابي عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن
0: طيب في بعض النسخ والدهن والطيب وهذا يخالف ما في اوله انه قال ثلاث وعلى ذلك ستصبح اربعه هي ثلاث لا ترد وليست اربعه ولماذا لم يقل ثلاثه مع انها اشياء ثلاثه اشياء لا ترد والعدد يخالف المعدود أحسن لان المعدود لم يذكر اذا حذف المعدود جاز لك في العدد التذكير والتانيث نعم مثل حديث ابي ايوب الأصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم آه نعم هذا الحديث اخرجه هنا وفي جامعه ورواه ايضا ابن حبان والطبراني وابو نعيم في تاريخه والبيهقي في الشعب وغيرهم وهو حديث معلول حديث معلول يعني ظاهره الصحه ولكن له علة خفية جدا، ولذلك قال عنه الترمذي حديث غريب، وقال عنه أبو حاتم حديث مُنكر، وقال ابن قيم الجوزية معلول، وإن كان قد ذكر بعد ذلك زاد المعاد أنه لا تحضره ما الذي قيل فيه؟ يعني ما هي علته لا يحضره؟ الله لا يقتضي الصحة والحسن، ولكن ما هي علته؟ يعني لا يمكن لهؤلاء العلماء أن يقولوا بذلك عبثا. فإما أن تظهر لنا العلة فنبينها ويكون ذلك حجة علينا في القول بما قالوا به وإما أن لا تظهر فحينئذ يبقى الإنسان مخيراً لو اختلفوا، ولو جعلهم قولين فحينئذ يعمل له أن يعمل بظاهر الإسناد لكن العمل بظاهر الإسناد مع وجود مثل أقوالهم يبغى أن يحترز الإنسان منه ويتقوّر لماذا؟ لأنه قد تكون له علة وخفية عليه، فإما أن يتوقف وإما أن يقدم عند عند البيان ولذلك قالوا ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم عندما ذكر العراقي ما يتعلق بباب العلل قال إن الجهبذ إذا نظر في الإسناد هو يتردد لماذا؟ لأن ظاهره الصحة فإما أن يمضي كلامه ويعمل بما ظهر له وإما أن يتوقف فيحجم ولا يحكم على هذا الحديث بصحة أو بضعف إذن علة هذا الحديث هو أن هذا ليس من حديث عبد الله بن مسلم بن جندب بل من حديث عبد الله بن مسلم بن هرمز لدى الجندب هرمز وعليه سينقلب الحكم تماما لدى من أن يكون حسنا سيكون الحديث ضعيفا وقد ذكر ذلك ابن حبان في المجروحين في ترجمة عبد الله بن مسلم بن هرمز وأن يحي القطان وعبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدثان عنه وأن ابن معين ضاعفه وزاد القيسران في أطراف المجروحين تكلم فيه النساء والدار قطني حبان عفوا وأحمد وكل هذا تضعيف لعبد الله بن مسلم بن هرمز الذي هو الصواب في هذا الحديث محمد بن اسماعيل بن أبي فديك ثقة والطرق تصب إليه فإذا نظر الإنسان إلى هذا الإسناد كما هو فإنه يحسنه ولذلك الألباني رحمه الله تكلم عن الترمذي أنه استغربه وقال إسناده حسن ومن أعله فلم يصنع شيئا الشيخ الألباني رحمه الله بل قال ما هو أشد من ذلك لأنه قال في الصحيحة قال أبو حاتم منكر وهو مردود وهو مردود كيف يقول أبو حاتم منكر هذا إسناد صحيح وأرسل إليه أحد الناس يعني أظنه الله أعلم هو سمه ما نعرفه إنسان غير معروف لكن قد يكون من طلاب الشيخ من كتبه يعني تتلمذ على كتب الشيخ أرسل إليه رسالة يستنكر فيه في تلك الرسالة تحسين الشيخ لهذا الحديث يقول له أن هذا حديث ضعيف فذكر الشيخ رسالته ورده عليه فالصحيح أن هذا الحديث حديث معلول لا يبدو الله عنه من التلميذ ما بين له لان الشيخ ما ذكر هذه العله ذكرها في رسالته ورد عليه وما ذكر هذه العله. قالها ابن حبان نعم العله اظهرها في حبان وفي الحبّان ذكر هذا الحديث من احاديث عبد الله بن مسلم بن هرمز وقال ان هناك من قال عبد الله بن مسلم بن جندب وهو باحاديث ابن هرمز اشبه فابن حبان وضح الامر تماما المجروحين ازال الاشكال ثلاث لا ترد وطبعا عندما ذكر هذا أيضا المصنف في جامعه أفاد فائدة وهي أن الدهن الطيب فسر الدهن بالطيب وهذا تفسير مهم فإن بعض الناس يظن الدهن ما يؤكل وهو الشحم أو أن الشحم معطوف عليه مع الطيب كما في نسختنا والدهن والطيب حتى قال قائلهم قد كان من سيرة خير الوراء صلى الله عليه طول الزمن أن لا يرد الطيب والمتكى واللحم أيضا يا أخي واللبن يقصد باللحم الشحم يعني وحصل هذا عند بعض المعاصرين يقول قدم له شحم وهذا ياكل يقدم الشحم وهذا ياكل يقول الحديث الدهن لا يرد الدهن لا يرد يقول بغى يقتلني يقول الدهن لا يرد في <تصفيق> الاخير عرف ان الدهن هو الطيب يعني فعدم الرد عدم رد الطيب ثابت في صحيح البخاري عدم رد هذه الثلاثه حديث ضعيف بل قد جاء اظن عند الترمذي او غيره عندما دخل ولد حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ألقى إليه وسادة فما قبلها، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، فبقيت الوسادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة ما قال له الوسائد لا ترد وعليك أن تجلس عليها، صح ولا لا؟ هذا مما يعل هذا الحديث. نعم، لكن من كان يضره الطيب، إما لمرض أو نحوه، فإذا أمكنه أن لا يرد ويضعه في موضع من جسده لا يلحقه به ضرر فحسن وان لم يتمكن فهو معذور في الرد والله اعلم قد يقول قائل ان الرد محرم بناء على ذلك يقول لا اذا كان الانسان يلحقه ضرر فله ان يعتذر انسان عنده حساسيه مثلا او به جرح احيانا بعض الجروح تتبيغ وتتاثر قد تصل الى درجه الموت اذا جاءها الطيب يسمى شمم ولا؟ نعم إذا يقول لو أمكن يضع في مكان بعيد مثلا في أطراف ثوبه أو تحت أو في مكان بعيد بحيث أن الناس يستفيدون منه يشمون الرائحه الحسن منه وهو لا يتضرر
2: فحسن
0: لا هذا ليس فيه لا, لا يرد وإنما كان لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن شمائله وهديه أنه كان لا يرد لكن لم ينهى عن ذلك وإنما جاء النهي حليل غير من عرض عليه الريحان فلا يرد فاختلف العلماء بناء على هذا هل لا يرد الريحان فقط او لا يرد الطيب عموما عدم رد الطيب هذا في حديث انس وعدم رد الريحان قوليا من حديث ابي هريره عند مسلم ثم الجهه الاخرى هل هذا على التحريم او على الكراهه من جهه كونه متعلقا بالاداب على راي الجمهور هذا يحتاج الى تامل الله اعلم
1: نكمل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجغيري يعني عن أبي نظرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ورواه في
0: جامعه أيضا وأبو داود والنساء وأحمد وواضح علته واضحة أن في إسناده مجهولا الرجل هو الطفاوي هذا مجهول اختلاط سعيد بن ياس الجريري ليس بشديد لا يؤثر نعم
1: حدثنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل بن ابراهيم مع كون
0: يعني سفيان سمع منه قبل الاختلاط نعم
1: حدثنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي عن الطفاوي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى
0: اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم البصري المشهور بن عليا وروايته مثل روايه الثوري عن الجريري نعم
1: حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قالا حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة قال ابو عيسى نعرف بحنان غير هذا الحديث
0: هذا حديث ضعيف وإن كان المثل كما سبق ثبت من حديث أبي هريرة بنحوه دون آخره فإنه خرج من الجنة عند مسلم وعلة هذا الحديث أولا الإرسال أبو عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ولذلك رواه أبو داود في المراسيل والعلة الثانية أن حنان الأسدي لا يعرف حنان الأسدي لا يعرف وما أبي عبد الرحمن وما أبو أبي عثمان النهدي أحسنت عبد الرحمن بن مل تابعي مخضرم عابد والميم في مل مثلثة نعم
1: الحنة. مسلم <تصفيق> حدثنا عمر بن إسماعيل بن إسماعيل بن, بن مجالد بن سعيد الهمداني ببغداد قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال القوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير فقال القوم عندك فقال للقوم
0: قال عمر للقوم عندي زيادة عمر
1: واصل. فقال للقوم ما رأيت رجلاً أحسن صورة من جديد إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام
0: عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ضعيف جدا فيه عمر بن اسماعيل بن مجالد وهو متروك والأمر الثاني هو أنه موقوف على عمر فليس من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثالث أنه لا صلة له بالباب الباب في التعطر والامر الرابع ما ادري هل تكلم الشراح عن هذا ابحث عن مناسبه هذا الاثر للباب الامر الرابع انه لا شك في جمال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه دولا جرير هلكت بجيلا نعم الفتى وبست القبيله على ما قال القائل وسأسرد لكم جماعه ممن وصف بالجمال من الصحابه رضوان الله عليهم ويمكن أن يكمل هذا من خلال الإصابة ونحوها من الكتب فمنهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وجرير وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وطلحة بن عبيد الله والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبناه عبد الله والفضل وسعد بن معاذ ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وسهل بن حنيف وحديثه في موطأ معروف ودحية بن خليفة الكلبي كما سبق معنا بالأمس في مجيء جبريل في صورته وعكاشة بن محصن ويقال بالتخفيف ومعقل بن سنان الأشجعي ومالك بن مرارة الرهاوي ويصح في الرهاوي فتح الراء وأبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري سبق معنا حديث له بالأمس وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وقتاد بن ملحان القيسي وهو ممن روى حديث صوم الأيام البيض عند النسائي وقتاد بن النعمان وله ذكر في البخاري وأسيد من ذرية الفطيون كم عددهم؟ 20 جميل. اسيد من ذرية الفطيون هكذا. مما يدخل في هذا الباب هذه فقره اخيره نهتم بها هذا الباب مما يدخل في هذا الباب ما صح عن نافع قال كان ابن عمر اذا استجمر استجمر بالالوه غير مطرات وبكافور يطرحه مع الالوه ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه مسلم. المؤلف ذكر تعطره بالدهن ويضاف التعطر بالبخور ايضا هذا يشمل البخور والالوه عود البخور وغير مطراه اي بالدهن وغيره من الاخلاق الان العود النقي يوضع معه اشياء تحسنه وتجمل رائحته هذا لا غير مطرا يعني خالص نقي صافي ليس معه اخلاق وروى بن سعد في الطبقات والخطيب في الجامع من طريق يزيد بن أبان الرقاشي وعرفت حاله عن أنس قال كنا نعرف خروج النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب ويزيد كما تعرفون متروك ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه من طريق عمر بن سعيد الأبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس والأبح قال عنه البخاري منكر الحديث ويغني عنه ما رواه النسائي وأحمد بسند الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء أو النساء أو النساء وقد أعله العقيدي بسلام أبي المنذر لكنه صدوق هذا حديث حسن نكمل الحديث
2: ذكرها للإخوان البازوري نعم كما يقول كل مناسبة تعرض جليل لباب تعطر الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ظاهرة ولعل من ملحقات بعض المشايخ قال ابن وقال ابن حجر وجهه أن أن نقيض الصورة يلزمه غالبا طيب ريحها فيه إيماء إلى تعطر الصحابة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعطره انتهى بزيادة وأن يقرأ فيه من سخرة التعسف والأقرب أن ترجمت حد تقديري تقديره وحسن صورة الأصحاب وعرضهم على بني الخطاب
0: وهذا أيضا متتلم تكلف بالحجر احسن من تكلف هذا من الفكرين. اين ذكره بالحجر؟ في <تصفيق> ما يعني نقل عن ابن حجر ان في هذا ان الرائحه مستز او ان طيب الصوره مستز من الرائحه بينهما تقارب وان الصحابه كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك طيب في الشرح الاخر في شيء؟ لا يستطيع شيخ ان الحديث ليس له
2: علاقه بالترجمه ولا بالشيء
0: فيه 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 إمام إيه. فيه إمام نقول على الظاهر احسن حديث لا علاقه له بالباب. نعم.
1: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه
0: هذا الباب فيه ثلاثه احاديث. نعم.
1: حدثنا حميد بن مسعده البصري قال حدثنا حميد بن اسود عن اسامه بن زيد عن الزهري عن عروه عن عائشه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد عليه السلام سردكم السلام. هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس
0: إليه جملة السرد علقها البخاري ورواها مسلم في صحيحه وهذا الحديث بتمامه رواه المصنف هنا وفي جامعه وأبو داود وهو حديث صحيح وعدم السرد معناه سرد الحديث يعني الاتيان به بسرعة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان حديثه فصلا تفهمه القلوب وأنه صلى الله عليه وسلم إن كان ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه
1: نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة نعم أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن مثنى عن ثمامة عن أنس مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه
0: هذا رواه البخاري نعم حدثنا كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا الحديث أنس
1: نعم حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجري قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زولي خديدة يكنى أبا عبد الله عن ابن اللي أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصاف فقلت صف لي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتح الكلام ويختمه بأشتاقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم دواقا ولا يندحه لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكثه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفت يفتر يفتر مثل حب الغمام
0: يختمه نعم ويختمه بسم الله ويختمه بسم الله هذا في اي كلمه ويتكلم بجوامع الكلم
2: يختمه. يختمه
0: يختمه اي نعم في نسخة ويختمه بسم الله تعالى مكان ويختمه باشداق هذا الحديث حديث ضعيف سبق معنا ان علته جميع والشاهد منه هو ما يتعلق بأوله من طول سكوته صلى الله عليه وسلم وكونه لا يتكلم في غير حاجة وقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت وهو جزء من حديث سيأتي فيما بعد إن شاء الله صحيح بالمتابعات إن كان الشاهد موجود في هذه المتابعات الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت كلامه فصلٌ الكلام الفصل يعني البيّن الظاهر لا فضول يعني زائد عن الحاجة ولا تقصير يعني أقل من المطلوب نعم هذه البلاغة صحيح سمالك حديث البلاغة
2: إلا مرسل بحكم لا يتعلم إلا قدر صحيح؟
0: هذا من حديث البلوغ اللي يضفر فيه ضعف الله لو تخلص إسناده نشوف يعني لا إطناب ولا إيش؟ ولا إخلال.
2: إطناب
0: لا الفرق بين الحشو
2: والتطويل؟ في
0: محل نعم. عندنا تطويل وحشو، ما الفرق بينهما؟ كلاهما مذموم، خارج عن حد البناء اذا كان القدر الزائد متعين فهو تطويل وان كان القدر الزائد غير متعين فهو حشو وكلاهما منافل البلاغه فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقتصدا في الكلام وهذا باب ينبغي ان نقتدي به نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيه فلا يكون عند انسان ثغثره وكلام زائد عن الحاجه يعظم النعمه وان دقت لا يذم منها شيء غير انه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه هذا جاء في البخاري ومسلم من حديث ابي هريره قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه لكن قال الشيخ ابن جبريل لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يسرد الكلام ودليله كثره من روى عنه الاحاديث الطويله حديث الشفاة وغيره من الاحاديث يعني في مقام الحاجة هذا مثل ما ذكر شيخ البراء يعني الإطلاب أن يكون الإطالة في مقامه إذا أطال النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه فهذه بلاغة وعندنا حديث أنه حدث يوما كاملا عامة النهار يحدث فهذا محمول على بعض الأحيين والله أعلم في
2: نعم لي كلمة
0: من نعم صحيح يعني يفتح اسنانه او يفرج شفتيه نعم كلمه الباقي واضحه ان شاء الله بمعنى اعرب واصل باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم عليه <تصفيق> الصلاه والسلام هذا باب فيه تسعه احاديث حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن ارطاح عن سماك بن حرب عن جابر قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس
0: بأكحل هذا حديث من ضعيف في حجاج بن ارطاح وهو ضعيف وحموشة بمعنى دقة أكحل العينين يعني كأنه قد اكتحل في عينيه سواد في حوافها لانه قد استعمل الكحل نعم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى اكحل العينين وليس باكحل يعني ان كحله طبيعي خلقه دون ان يستعمل الكحل نعم
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه انه قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاه والسلام، وهذا حديث ضعيف فيه عبد الله بن لهيعه وهو ضعيف. وقد رواه هنا وفي جامعه واحمد.
1: نعم. يعني حدثنا احمد بن خالد بن خلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحاني، قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن حارثه رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما هذا قال صحيح قال ابو عيسى هذا الحديث غريب من حديث ليث الدسات
0: فالغرابه لا تنافي الصحه لذلك صحة في جامعة فهو حديث صحيح.
1: حدثنا ابو عمار الحسي... الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن الم... عن المعرور بن سويد عن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني أعلم اول رجل يدخل الجنه واخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبوا عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئات عملها حسنا فيقال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال ابو ذر فلقد رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى يساوي بدت نواجده هذا حديث صحيح رواه مسلم حدثنا احمد بن منيه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رعاني
0: الا ضحك. هذا حديث متفق عليه ولكن جاء في روايه اخرى الا تبسم وقد يحمل الضحك على التبسم نعم حدثنا في نسخه ايش؟ الا تبسم قالوا في نسخه الا تبسم قد يكون هذا تصحيح من الاصول نحن نريد لفظ الترمذي فإن كان هذا التصحيح من قبيل نفسه فحسب على كل حال يمكن حمل الضحك على التبسم واصله أو فاصلته؟ ما حجبني إيه ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه؟
2: بيان <تصحيح> الشيخ ها؟ بيان ذا زياده من عند ناصر نعم
0: سائد من قدام بيان التون نعم حدثنا حنا بن بشير اغيره نفسه على أجزم لكن ننظر المراجعه الترافي نعم
1: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن يعني ابراهيم عن عبيده السل اللي قام نعم. ما قرانا
0: <تصفيق>
1: إن لا إن إن ما قرأت الا ضحك
3: ما قرأت
0: ما قرأت طيب يلا
1: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائدة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير قال ما حاجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا
0: تبسم نعم فهذا تبسم الاول ضحك قد يكون الذي كتب في الاول تبسم انتقل بصره فظننا كلاهما فظن كلا الحديثين تبسم تبسم وهذا الحديث هو السابق صحيح متفق عليه. اسماعيل بن ابي خالد عن قيس، من هو قيس؟ أبي, ابي حازم ابي حازم ما اسم ابي خالد وما اسم ابي حازم؟ هذه من الفوائد التي ذكرها التلميذ في جامعه. ابو خالد اسمه سعد وقيل هرمز وقيل كثير. تقدم نفس. وابو خالد اسمه سعد. موجود؟ ابو خالد اسمه سعد. نعم، هناك أقوال أخرى لأن المزي قدم هرمز في تهذيب الكمال قدم هرمز وقال وقيل سعد مع أن أكثر العلماء على سعد بن حبان والبخاري وغيرهم قالوا سعد في اسم والد إسماعيل وأما أبو حازم فهو ما تقدم صح؟ عبد عوف إلى غير ذلك لكن هذا المعتمد عبد عوف لأن هذا مخضرم فأبوه جاهلي نعم
1: حدثنا حناد بن قال حدثنا ابو معاويه عن العمشه عن ابراهيم عن عبيده السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعرف اخر اهل النار خروج من النار رجل يز يخرج من النار يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فدخل الجنه فيذهب ليدخل فيجد الناس قد اخذوا المنازل فيرجو فيقول يا ربي قد اخذ الناس المنازل فيقول لهه فيقال له, له اتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيقال فيتمنى فيقاله له فان لك مثل الذي تمنيت وعشرة اضعاف الدنيا قال فيقول اتسخر بي وانت الملك قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. متفق عليه
0: والنواجذ
1: قريبه من الانياب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة لأركبها فلما وضع رجله في ذكابي قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الله سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من اي شيء ضحكت يا امير المؤمنين؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من اي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال ان ربك لا ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم انه لا يغفر ذنوب احد
0: غيري. هذا حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والنووي وغيرهم. وهو كما قالوا. وقول عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه قلت لابي اسحاق ممن سمعته قال من يونس بن خباب فلقيت يونس بن خباب فقلت مما سمعته قال من رجل سمعه من علي بن الربيع فهذا لا يضر في كونه قد جاء بإسناد آخر صحيح لأن يعني علي بن الربيع كان حدث في عهد رضي الله عنه وقد سمع منه وهذا الحديث غير حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر في دعاء السفر وهذا في دعاء الركوب والضحك في هذا المقام مباح وليس من سُنَن الركوب أن يقول إنسان هذا الدعاء ثم يضحك وإنما فعله علي لينقل هذه السنة لهؤلاء كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الإنسان أن يركب ليسافر فإنه يقول عند الركوب دعاء الركوب ثم دعاء السفر مباشرة ولا ينتظر حتى يخرج من العمران ليقول دعاء السفر لأن حديث ابن عمر فيه أنه قال دعاء السفر عندما ركب عندما استوى على البعيد والأوض الثالث أنه إذا كان إنسان في سفره سيتنقل من عدة أماكن من مدينة إلى مدينة أو من مكان في البر إلى مكان آخر فإن هذا التنقل لا يقال في دعاء السفر وإن قاله فلا قد تكون المسافة بعيدة لكن لا يقال دعاء الرجوع من السفر حتى يكون قافلا إلى المكان الذي سافر منه إلى مكان إقامته حينئذ يقال دعاء الرجوع من السفر وإيضا من الأدعية التي تتعلق بالسفر أنه إذا صعد كبر واذا هبط سبح ولكن لا يقال ذلك في الحضر عند ركوب المصعد او السلم او غير ذلك لماذا؟ لعده امور، اولا انه جاءت الروايات المفسره لحديث جابر بان ذلك في السفر كما عند الدارققني واحمد والنسائي. ثانيا ان هذا فهم العلماء وقد بوب عليه البخاري وغيره في ذلك. باب اذا هبط واديا، هل الانسان يهبط واديا في المدينه ولا في السفر؟ قال إذا باب إذا على شرفا هل الإنسان يعلو شرفا في المدينة ولا في السفر أه فهم أبو عليه تبويب الذي تفيده الروايات الأخرى عندما تجمع وهناك أمر ثالث أيضا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلون وهم في بيوتهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أبي أيوب الأعلى وكانوا يصعدون على النخل وكانوا يصعدون إلى الشرفة وإلى الأدوار العليا وإلى سطوح بيوتهم ها مع أنه لم يصح أن بلال كان يؤذن على سطح بيت لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتزل أهله 29 يوما كان في ايش؟ المشروبة عاليه صعد إليه عمر بن الخطاب ولم يرد أنهم كانوا إذا ارتفعوا أو نزلوا يسبحون ويكبرون ذلك على أن هذه من أثار السفر قد بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز الله نعم بصرح.
1: حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عن محمد بن محمد بن الأسود عن يعني عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بلت نواجده قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا للترس يغطي جبهته بالترس فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه ورماه فلم يقطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت قال قلت من اي شيء ضحك قال من فعله بالرجل
0: هذا الاسناد ضعيف لان محمد بن محمد بن الاسود لا يعرف لكن رواه مسلم من طريق بكير بن مسمار عن عامر عن ابيه في يوم احد وليس الخندق وفيه محل الشاهد من ضحكه صلى الله عليه وسلم ولا بد ان يختم هذا الباب بان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب ولم يكن هو الغالب عليه وإنما كان الغالب عليه هو الجد كما سبق معنا طويل الحزن في الحديث الضعيف ولكن الذي أردت أن أقوله جاء أيضا في الأدب المفرد كما سبق معنا بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كثرة الضحك تميت القلب إياكم وكثرة الضحك أو إياكم والضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وهذا حديث حسن الله عز وجل قدم قد ذلك فليضحكوا كثيرا وليبكوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا يعني مهما ضحك الإنسان في الدنيا فإن ضحكه يكون قليلا أفضل من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون باب ما جاء في الصفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم علي
1: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو عن شريك عن عاصم من الأفوال عن أنس بن أكي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا للأذنين
0: هذا الباب فيه ستة حديث وهذا الحديث صحيح قد راه هنا وفي جامعه وأبو داود وصححه ولكن في إسناده شريك فالإسناد ضعيف وجاء من طريق أخرى الصحة من الطريق الأخرى من طريق مسلم الحيان عن حفص بن عمر الحظلي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أنس نعم
1: قال أبو عيسى قال محمود قال أبو سامة يعني يمازح
0: إسناد ضعيف المثل صحيح نعم
1: حدثنا هناد بن السريق قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن آه انس بن مالك قال ان كان, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لأخي لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير.
0: متفق
1: عليه. قال ابو عيسى وفقه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه انه كان الفائده الاولى نعم. وانه كنى غلاما صغيرا فقال له يا ابا عمير هذه
0: الفائده الثانيه نعم.
1: وفيه انه لا باس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به وانما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير. لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فما النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عمير ما فعل النغير
0: وانشهدنا الشيخ للجبلين عند هذا الحديث كعصفورة في كف طفل يسيمها بأنواع الأذى والطفل يلهو ويلعب الحديث متفق عليه ومنهم من ألف جزءا في فوائده ونكمل
3: إن شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحابه اجمعين